0: masal dengan petak. Hakim Besar Malaysia dan diberi 268 penerima darjah kebesaran Bintang Danutia Persekutuan. 200,000 pengguna alami gangguan bekalan air. Rommel Morales seterusnya Rommel Morales sentjata terbaru skuad Harimau Malaya Assalamualaikum Dan Salam sejahtera Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah iaitu Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan Dajah panglima setia mahkota yang membawa gelaran Tan Sri kepada Hakim Besar Malaya Datuk Muhammad Zabidin Mohammadiah. Beliau mendahului senarai 298 penerima dalam istiadat penganugerahan Dajah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara siang tadi. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut berkenan berangkat ke istiadat berkenaan. Dalam masa sama, Al-Sultan Abdullah turut berkenan mengunikan Dajah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Dato kepada Sasterawan negara Profesor Madia Lim Switin. Seri Paduka turut berkenan menganugerahkan Dajah Johan Mangku Negara kepada 10 individu antaranya Ketua Polis Langor Datuk Husin Omar Han. Sementara itu, Dajah Johan Setia Makota dianugerahkan kepada 12 individu, diikuti Bintang Kesatria Mangku Negara kepada 40 individu, Bintang Kesatria Setia Diraja kepada seorang penerima, Bintang Ahli Mangku Negara kepada 55 individu dan Pingat Pangkuan Negara kepada 178 individu. Amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku membabitkan beberapa daerah di dua negeri iaitu Pahang dan Johor sehingga Khamis ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah di Pahang dijangka berlaku di Rompin manakala Johor pula di dikeluang Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Dalam masa sama, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan di Sabah namun ia dijangka berlaku sehingga setakat hari ini. Daerah terbabit ialah pantai barat meliputi Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud, diikuti sandakan meliputi Telupid, Peluran, Sandakan serta Kudat. Dalam pada itu, Med Malaysia turut mengeluarkan amaran sama untuk tiga negeri membabitkan Kelantan, Terengganu dan Pahang antara 21 hingga 25 Disember ini. Justeru, orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi MedMalaysia, aplikasi mobile MedCuaca dan laman media sosial rasmi jabatan. Danian Hotline MedMalaysia 1300-221638 boleh dihubungi bagi sebarang pertanyaan lanjut. Dalam perkembangan sama, polis menjalankan siasatan sekiranya ada laporan mengatakan berlaku penipuan membabitkan mangsa banjir yang mendaftar di pusat pemindahan sementara PPS. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun bagaimanapun berkata, setakat ini tiada laporan dibuat, mana-mana pihak berhubung perkara itu. Menurut beliau, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat Kawalan Operasi Bencana sudah pasti menjalankan tugas dengan sebaiknya dalam menguruskan proses pendaftaran mangsa banjir di setiap PPS. Selain itu, laporan pecah masuk rumah mangsa banjir juga tidak diterima, justru penduduk diharap agar tidak bimbang serta berpindah ke PPS demi keselamatan. Tambahan pula, anggota bertugas sentiasa menjalankan rondaan di kawasan terjejas. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Seri Rantau Panjang 2 siang tadi. Media sebelum ini melaporkan sebilangan penduduk di Kelantan didakwa sanggup menipu dengan berpindah ke PPS semata-mata untuk mendapatkan bantuan banjir sedangkan kediaman mereka tidak terkesan bencana itu atau setakat dinaiki air pada paras amat Cetek. 200,000 pengguna di daerah barat daya Pulau Pinang termasuk seberang perai mengalami gangguan bekalan air selepas saluran pipe di dasar Sungai Petani Batuwer pecah. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, Insinyur Kipatam Natan berkata kerja-kerja kimpalan bawah air itu kerja-kerja kimpalan bawah air untuk membaiki saluran pipe berkenaan sudah dilaksanakan oleh pakar terpilih. Beliau berkata pihaknya telah melantik kontraktor pakar dari Pelabuhan Kelang Selangor untuk menyiasat kejadian itu ekoran saluran pipe berkenaan terletak di dasar Sungai Perai iaitu kira-kira 3.5 meter di bawah permukaan sungai. Beliau berkata pakar penyelam komersial dari Pelabuhan Kelang telah tiba di tempat kejadian petang semalam dan melakukan pemeriksaan 10-30 minit malam tadi. Tambahnya semasa pemeriksaan penyelam telah menemui lubang berukuran kira-kira 20 cm x 30 cm yang pecah pada bahagian permukaan saluran pipe. Kerja-kerja kimpalan oleh pakar dalam air difahamkan akan mengimpal plat keluli 60cm x 60cm di atas bahagian yang pecah. Pihak kontraktor akan menentukan masa terbaik untuk memulakan operasi membaiki berdasarkan jarak penglihatan dan keadaan sungai demi keselamatan. Fatma Nathan berkata bagi memudahkan kerja kimpalan, pihaknya terpaksa menutup sementara saluran pipe yang rosak itu dan akan menghebarkan senarai kawasan terjejas dalam masa terdekat. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Kuas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak. Dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar. Saya kunci pintu. Terus masuk pesan air. Saya pergi rak cari sadet, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tanpingan keledah, betulkan cermin belakang, baru nak setiap enjin. Sekali nampak Abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya? Sekarang, awak dengar cerita saya pula. Tadi, saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi. Bukan apa. Perkara begini yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Polis menemukan manyat lelaki tanpa identiti yang terdampar di tebing pasir Sungai Kedah berdekatan restoran Ampang Bay hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Shukri Mat Ahir berkata, mayat terbabit ditemui kira-kira jam 9 pagi oleh polis yang membuat pemantauan di sekitar Sungai Kedah. Beliau berkata dengan bantuan pihak bomba dan penyelamat Alosta, mayat telah dibawa naik dari atas tebingan pasir Sungai ke kawasan darat. Menurutnya siasatan awal mendapati mayat lelaki yang lengkap berpakaian tanpa identiti pengenalan diri itu dipercayai masih hilangnya dilaporkan sebelum ini. Jelasnya perkara itu berdasarkan pengencaman oleh waris mansa yang turut hadir di lokasi penemuan mayat. Mayat kemudiannya dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustak Kedah untuk berdah siasat. Kes diklasifikasikan semula sebagai mati mengejut. Bekas Presiden Mazis Peguam Datuk Sulaiman Abdullah meninggal dunia petang semalam pada usia 77 tahun. Naza program sosohonya dilahirkan pada Julai 1946 itu dibawa ke Masjid Jamek Sultan Abdul Aziz di Jalan Templer Petaling Jaya untuk penggubuhan. Sebagai peguam Alayahan banyak terbabit dalam pelbagai kes besar termasuk mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga dilantik oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas pada 2018 sebagai timbalan pendakwa raya dalam kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkait penyelewengan 42 juta ringgit dana milik SRC International Senyabrahad. Pada 2009, Allahyaha mewakili Datuk Seri Niza Jamaluddin yang menutup semula jawatan Menteri Besar Perak dalam apa yang dirujuk sebagai krisis perlembagaan di negeri berkenaan. Berpengalaman luas dalam Undang-Undang Jenayah termasuk Jenayah Kuala Putih, Datuk Sulaiman sering dilantik oleh pihak berkuasa Agama Islam Negeri dan Persekutuan dalam kes berprofil tinggi antaranya mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam kes Lina Joy menukar Agama Islam kepada Kristian. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Allahyam seorang yang teguh berpegang kepada prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Beliau yang mengakui terkesan dengan pemergian Allahyarham mengakui Datuk Sulaiman tidak hanya seorang peguam, malah sahabat akrab yang bersamanya dan keluarga pada tahun-tahun gelap serta getir. Menerusi catatan DX, Perdana Menteri menulis, fikrah dan nurani Allahyarham yang teguh kepada prinsip keadilan dan hak asasi manusia tidak dapat disangka sesiapa. Datuk Seri Anwar turut mendoakan keluarga Allahyarham diberikan kecekalan dalam menempuh dugaan itu. Terdahulu, berita pemegian Datuk Sulaiman dikongsi anak lelakinya, Huzain yang memaklumkan, Walayaham menghadapi beberapa masalah kesihatan tetapi fikirannya tetap tajam dan cerdas, malah terus mewakili anak guam dan berkhidmat dalam pelbagai jawatan kuasa serta panel penasihat. Tiga pendaki dipercayai menceroboh hutan simpan gunung, gunung pulai di Kulai Johor sesat selama sembilan jam sebelum ditemukan selamat tengah malam tadi. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Johor JPNJ, Datuk Salim Aman memaklumkan ketiga-tiga lelaki berusia 20 hingga 30-an itu ditemukan selepas operasi mencari dan menyelamat diaktifkan pada jam 4 petang semalam. Operasi tersebut melibatkan JPNJ, Balai Polis Kangkapulai, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kangkapulai serta Malim Gunung Perhutanan. Datuk Salim Aman berkata mereka dipercayai menceroboh hutan simpan Gunung Pulai melalui Taman Awam Bandar Baru Kangka Pulai pada jam 9 pagi dan meneruskan pendakian ke Sungai Emas untuk menuju ke Tasik Biru Kangka Pulai namun gagal menemukan jalan keluar. Jelas beliau aduan diterima balai polis Kangka Pulai pada jam 4 petang selepas masa membuat laporan sendiri menerusi panggilan telefon dan memaklumkan bahawa mereka sesat serta tidak menjumpai jalan pulang. Difahamkan juga mangsa kali pertama memasuki kawasan tersebut dan hanya mendapat maklumat daripada pendaki lain. Beliau berkata pendaki berkenaan didapati tidak mempunyai permit untuk memasuki hutan simpan serta tanpa kawalan juru pandu. Tindakan akan diambil mengikut Seksyen 47 Inaman Perhutanan Negara, Kurungan Pemakaian 1995 Negeri Johor. Beliau berkata JPNJ telah mengumumkan penutupan trek pendakian Gunung Pulau bermula 20 November lalu sekaligus menasihatkan orang ramai agar mematuhi larangan penutupan itu atas faktor keselamatan diri dan ketenteraan awam. Hukuman terhadap perunding pengurusan acara sambilan yang dijadual diputuskan hari ini atas dakwaan menghendap juru gambar wanita terpaksa ditangguh esok selepas tertuduh gagal dibawa ke Mahkamah majistret dari Penjara. Magistrit Syahsyah Diana Sabtu juga menzahirkan rasa kesal dengan apa yang berlaku menyifatkan proses pemohonan perintah kehadiran tertuduh Muhammad Safiq Rosli sebagai kes selepas pandang sebelum menyatakan penghargaan kepada peguam dan pihak pendawaan yang hadir proseding. Terdahulu, timbalan pendakwa raya Zilfinaz Abbas memaklumkan tertuduh tidak dibawa ke mahkamah dari penjara. Mengikut keterangan jurubahasa, Muhammad Safiq boleh dibawa pagi esok ke mahkamah dan memohon penangguhan proseding untuk fakta kes serta keputusan. Tertuduh merupakan individu pertama didakwa atas kesalahan menghendap mengikut Seksyen 507A 1 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 507A 3 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jumaat lalu, tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah atas tuduhan menghendap jurugambar wanita dengan menghantar gangguan berulang kali melalui aplikasi X. Mahkamah menerima pengakuan salah tertuduh selepas dapatan laporan perubatan menyatakan Muhammad Safiq layak dibicarakan dan membuat pengakuan. Polis menerima laporan berhubung kes terbabit pada 2018 di mana mangsa didawa mula diganggu sejak 2016 melalui komen di halaman blognya sebelum mula dihendak sejak 2017 malah pernah diekori ke sebuah restoran makanan segera dan rumah. Dua lelaki dan seorang wanita dipecahi satu keluarga mengalami sesak nafas apabila kediaman yang didiami mereka terbakar. Kemudian Operasi Balai Bomber dan Penyelamat Payah Terubung, Pegawai Bomber Kanan 2, Muhammad Zaini Zainuddin berkata, kedua-dua lelaki terbabit berusia lingkungan 40-an manakala wanita berusia 66 tahun. Menurut Mohd Zaini, kejadian rumah terbakar itu berlaku di sebuah flat di Jalan Semara Api 1, Medan Angsana Air Hitam di Pulau Pinang, kira-kira pada jam 9.50 malam tadi. Ujahnya, kebakaran terbabit melibatkan sebuah rumah flat kelas A berkeluasan 9.1 x 7.6 meter persegi dengan anggaran kemusnahan adalah 60%. Tambah Mohd Zaini, seramai 21 pegawai dan anggota bomba terlibat dalam operasi pemadaman api sepenuhnya pada jam 10.45 malam, manakala ketiga-tiga mangsa itu juga dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut dan keadaan mereka setakat ini masih stabil. Katanya, pasukan bomba telah menjalankan kerja-kerja overhaul bagi memastikan tiada faktor bahaya lain dan operasi ditamatkan pada 11.17 malam sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasatan kebakaran untuk tindakan selanjutnya. Tiada keperluan untuk mewajibkan dos penggalak vaksin COVID-19 berikutan kebanyakan, jenis, kebanyakan kes jangkitan virus itu ketika ini adalah bergejala ringan. Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Dr. Azizan Abdul Aziz mendedahkan individu sihat boleh pulih dengan hanya mengambil ubat dan berehat. Bagaimanapun pihaknya menggesa golongan berisiko tinggi mengambil dos penggalak bagi melindungi mereka daripada gejala yang lebih teruk. Selain itu, Dr. Azizan berkata golongan perokok perlu mempertimbang untuk menghentikan tabiat itu jika bimbang mengenai COVID-19 kerana merokok boleh memberi kesan kepada paru-paru dan organ lain boleh menyebabkan seseorang lebih terdedah kepada virus berkenaan. 14 Desember lalu, Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, Kementerian Kesihatan menggalakkan pengambilan dos penggalak terutama bagi golongan rentan dan berisiko tinggi selain ia berkesan melindungi orang ramai daripada jangkitan mutasi dan sering baharu COVID-19. Kementerian Kesihatan giat mengemaskini data peningkatan wabak COVID-19 namun setakat ini tiada cadangan pelaksanaan semula perintah kawalan pergerakan PKP. Susulan berlaku tren peningkatan di seluruh negara, Kementerian Kesihatan menggalakkan orang ramai kembali mengamalkan prosedur operasi standard SOP khususnya memakai pelitup muka. Siang tadi Selangor TV sempat melakukan tinjauan di beberapa lokasi di sekitar Shah Alam untuk melihat respon orang ramai terhadap galakan tersebut. Uwais Kamarudin ada laporannya. Dia macam susah sikit lah dapat pakai masyarakat. Terus macam, kadang-kadang kan ada orang asma kan? So dia pakai mask ni, dia macam susah nak nafas. So mask ni macam tak okey lah. Tapi kadang-kadang ni, kalangan ni kena pakai jaw untuk kesihatan kita. Eh, kita kena apa-apa Pada family kita, kita naluk orang-orang. Lah. Keluar, nak pergi apa? Pakai. Cakap anak-anak, kan? Lah. So, jangan campur-campur. Apak-apak dia tau. tersalah pergi buat sementara ni, kan? Nah, jadi, rumah, katilah. Itu, itu saya, abang selalu amalkan. Kita keluar ke di mana, kan? Ambil uduk. Ambil uduk, insyaAllah. Uh, Jaga kita. Sementara itu, seorang tukang muti rambut Zakwan berpendapat pemakaian pelitup muka juga bagus Bagi mereka yang perlu bekerja dengan pelanggan dalam jarak yang dekat Okey, bagi saya pasal PKP ni Harus Tapi Tak ketat macam dulu dululah Kita hmm. sudah kena ambil langkah berjaga-jaga Itu PKP Saya So, kisah-kisah Abang setuju lah kalau ada PKP Kalau perlu Setuju kalau perlu Cuma tak ketat Cuma tak, tak, tak menyebabkan ekonomi Mungkin kerja jalan sebab sebab Saya ada anak kecil, ada pembeli kecil kan. Perniagaan tu lah Perniagaan tu lah ha, Pinjauan Selangor TV mendapati Rata-rata orang ramai disarankan untuk memakai berikut muka Daripada oh. lagi yang boleh dijana Elakkan TGS iaitu berada dalam kawasan yang susah Sempit dan bersimbang dengan jarak dekat Amalkan 3W Wash basuh tangan dengan air dan sabun Wear well, Memakai perintah muka Semasa berada di luar Dan one, Perka dengan amaran yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Saya Wais Kamarudit Untuk Selangor TV beralih ke berita tempatan. Lembaga Zakat Selangor menyediakan perkhidmatan pejabat bergerak zakat on-wheels di tiga lokasi sepanjang Disember ini. Tiga lokasi tersebut melibatkan Masjid Raya Haji, Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya, Masjid Bandar Baru Sungai Buloh dan Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya. Pelbagai kemudahan disediakan antaranya taksiran zakat, pembayaran zakat, cetakan penyata zakat tahunan, permohonan bantuan dan semakan permohonan bantuan. Zakat on Wills beroperasi dari jam 10 pagi hingga 4 petang. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut boleh hubungi talian hotline tertera. 1,300 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 terpilih menyertai karnival SPM Selangor Anjuran Yayasan Selangor di Dewan Jubli Perak bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Pengurus Komunikasi Yayasan Selangor Nur Hayati Umur berkata, program dua hari bermula semalam itu julung kali diadakan yang memberi fokus kepada pelajar berpotensi untuk cemerlang dan lulus. Ia bertujuan uh, membantu uh, pelajar yang menduduki peperiksaan penting tahun ini iaitu SPM dengan uh, mendedahkan mereka dengan sesi pembelajaran uh, 12 subjek uh, atau mata pelajaran seperti sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, uh, matematik tambahan, uh, prinsip perakaunan dan sebagainya. Jadi uh, subjek-subjek ini diajar oleh uh, guru cemerlang yang mana mereka ini mempunyai pengetahuan, uh, kemahiran dan kepakaran tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran termasuk uh, tips-tips dan juga teknik menjawab uh, soalan. Sementara itu, beliau berkata peserta yang hadir terdiri daripada pelajar tingkatan 5 aliran sains dan sastra yang dinilai guru masing-masing dari 40 sekolah seluruh Selangor. Jelasnya, peserta juga akan mendapat akses aplikasi ASGuru secara percuma sehingga tamat peperiksaan SPM, antara lain mengandungi tuisyen dalam talian, buku ulang kaji, kandungan pengajaran dari Guru cemerlang dan seminar percuma. Pada masa sama, beliau berkata Datuk Menteri Besar Datuk Seri Abdul Syari selaku Esko Pendidikan Selangor Sentiasa Komitet dalam memastikan pelajar mendapat pendidikan berkualiti, kondusif dan cemerlang. Jualan Esar Ramah JER dengan kerjasama Perbananan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS akan berlangsung di tujuh cawangan pasaraya Segi Fresh pada Kamis dan hujung minggu ini. Menurut Facebook Segi Fresh, jualan barangan dapur pada harga murah itu akan diadakan di cawangan Teluk Pali Megarang pada Kamis. JER Kasih Sayang Segi Fresh pada Sabtu pula di Berlangsung, di Cawangan Kuala Kubu Baru, Sojana Utama dan Banting, manakala pada ahad akan diadakan di Cawangan Tanjung Karang, Kajang dan Taman Amaniah Mulia. Produk ditawarkan antaranya ayam mentah RM6.99 sekilogram, daging kub RM10 per pack, siakap RM7 seekor, telur grade D RM10 sepapan, tepung gandum RM2 per pack dan minyak masak 5 kilogram RM25. Lokasi terkini jualan murah boleh disemak di Facebook PKPS atau mengimbas kod QR di poster jualan atau pautan tertera. Sukan. Skuad Harimau Malaya bakal menguji senjata baru pada Piala Asia 2023 selepas pemain KLC TFC Romel Morales dipanggil menyertai kem latihan pusat Skuad Kebangsaan bermula 26 Disember ini. Pegumpung yang menjadi pemain naturalisasi terkini negara itu antara empat muka baru dipanggil pengendali Skuad Kebangsaan Kim Pangon sebagai persiapan mengharapi Piala Asia di Qatar yang bakal membuka tiranya 12 Januari ini. Tiga lagi muka baru terbabit adalah dua pemain Johor Darul Ta'zim JDT, Nakso Insa dan Syame Kuti Abah serta pertahanan Selangor FC Ahmad Kuzaimi PE. Secara keseluruhan tiada perubahan drastik dilakukan Pangon untuk menghadapi termashya terbabit apabila jurulatih dari Korea Selatan itu mengekalkan seramai 22 daripada 25 pemain yang dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu. Justeru terdapat kesinambungan yang jelas dalam kalangan pemain yang sebelum ini sudah beraksi bagi dua aksi kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, berdepan Kyrgyzstan dan Chinese Taipei bulan lalu. Dua pemain berpangkalan di luar negara iaitu Dion Kuz Buriram United dan Junior El Saldewa United turut dipanggil untuk memperkasa skuad kebangsaan kali ini. Untuk rekod Melisi yang diundi dalam kumpulan E akan membuka kempen Piala Asia 2023 menentang Jordan di Stadium Al Janub pada 15 Januari sebelum menentang Bahrain di Stadium Jasim bin Ahmad 20 Januari. Kelab Brazil Fluminense meraih tiket ke final Piala Dunia Kelab setelah setelah menewaskan wakil Mesir Al Ahli 2-0 dalam aksi separuh akhir di Jeddah awal pagi tadi. Dalam perlawanan di Stadium King Abdullah itu, John Arias dan John Kennedy meledak dalam tempoh 20 minit terakhir permainan. Aksi berlangsung menarik apabila Fluminense tampil agresif mendominasi permainan namun kerap berdepan serangan balas Al-Ahli. Pemain sayap Columbia, Arayas menjadi duri dalam daging Al-Ahli apabila dua percubaannya dinafikan tiang gol pasukan lawan. Juara Afrika, Al-Ahli turut buntu apabila melepaskan beberapa peluang terbaik menerusi serangan balas pantas Kahrabah dan Persitau. Fluminense akhirnya menemui jaringan selepas bekas pemain pertahanan Real Madrid, Marcelo Dicasari dalam kotak penalti lawan. Arayas menyempurnakan sepakan peneliti itu menewaskan penjaga gol lawan Muhammad L. Shenawi pada minit ke-71. Laporan antarabangsa. Lebih 100 orang maut manakala 200 lagi cedera selepas satu gempa bumi kuat Belanda Barat Laut China. Pasukan penyelamat juga dikerahkan ke kawasan terjejas Susulan gempa bumi yang melanda di wilayah Gansu lewat malam semalam. Kajian geologi Amerika Syarikat sebelum ini mendapati gempa bumi itu berukuran 5.9 pada skala Richter. Ia menyebabkan gegaran kuat dengan jangkaan kemusnahan berskala besar. Gempa bumi tersebut melanda sekitar 37.01 km barat laut Liziajengganjian dengan kedalaman cetek hanya lebih 9.65 km. Sementara itu, Kementerian Pengurusan Kecemasan sudah mengaktifkan bantuan kecemasan bencana peringkat 4. Sebuah gunung berapi meletus di Iceland selepas gempa bumi melanda negara itu semalam. Pejabat Meteorologi Iceland memaklumkan letusan di Reykjanes berhampiran ibu negara Reykjavik berlaku kira-kira jam 10.17 malam waktu tempatan. Menurut agensi itu, helikopter pengawal pantai turut berlepas bagi mengesahkan lokasi dan saiz letusan dengan tepat. Setakat ini, Iceland diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga terhadap potensi letusan gunung berapi selepas aktiviti seismik yang amat aktif sejak bulan lalu. Beribu gempa bumi kecil direkodkan di semenanjung barat daya pulau itu apabila magma beralih di bawah kerak bumi. Kira-kira 4000 penduduk Grindavik, iaitu sebuah pelabuhan nelayan yang terletak 40 km dari ibu negara sudah dipindahkan pada 11 November lalu. Iceland adalah rumah kepada 33 sistem gunung berapi aktif sekaligus menjadi yang tertinggi di Eropah. Reykjanes tidak mengalami letusan gunung berapi selama 8 abad sehingga 2021. Sejak itu tiga letusan melanda dan semuanya di kawasan terpencil dan tidak berpenghuni. Pakar Gunung Berapi memaklumkan ini boleh menjadi permulaan kepada era baharu aktiviti di rantau itu. Lebih 70% lelaki Ukraine bersedia melepaskan taraf kereyatan bagi mengelak perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Ukraine. Laporan tersebut berdasarkan tinjauan yang dijalankan timbalan Ketua Jawatan Kuasa Parlimen Ukraine Berhubung Keselamatan, Pertahanan dan Perisikan Negara Mariana Bezulas malam. 74% daripada 3,773 responden lelaki bersetuju untuk melepaskan taraf kerakyatan Ukraine bagi mengelak daripada dipanggil berkhidmat manakala selebihnya berkata tidak. Terdahulu, tinjauan sama dilakukan terhadap golongan wanita mengenai kesediaan melepaskan taraf kerakyatan agar tidak dihantar ke unit pertahanan. Hasil tinjauan lebih 3,500 orang mengambil bahagian dalam tinjauan itu dengan 63% bersetuju dengan cadangan berkenaan. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sepenuh cuti sekolah ini, Animostar Studios dengan kerjasama Panorama Langkawi membawakan Boboiboy untuk menghibur pelancong di Langkawi, KBK. Lebih menarik, satu episod khas Boboiboy Kembara ke Angkasa akan ditayangkan di Langkawi Skydome dalam format unik projeksi imej 3 dimensi 360 darjah. Dengan itu, saya Ufairah Tamizi. Assalamualaikum dan salam hormat.